0: Fíjate que Estamos junto a la Ceremi de Agricultura, Tania Salas. Ella recién o son, ¿no? ojo, muy joven, 32, 33 años, ojalá no me equivoque. Y está acá, y, y ¿sabe qué? Carlos, amigos auditores de Radio Sago, la encontré caminando con su mochila, viendo los stands, como una persona común y corriente. ¿Y qué te ha parecido, Tania, Ceremi? ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido esta feria Fisur 2022? Aparentemente la gente necesitaba este tipo de espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí,
1: totalmente. Bueno, muchas gracias por, eh, por la, por la ja, entrevista eh, y justamente, bueno, hemos estado desde temprano el día de hoy, eh, estuvimos acompañando al ministro de Agricultura, que vino a acompañar también esta inauguración de la Sago Fisur, eh, ya que consideramos que es un evento de relevancia nacional. Y, y claro, como bien decía. El día está muy lleno y, y pucha que, que uno se viene a, a recargar de energía viendo familias, juntas, juventud, eh, disfrutando también de todo lo que ofrece el agro, los animales, también hay varios puestos de cervecería, eh, que también tiene mucha conexión con nuestro ministerio. El SAC es quien fiscaliza los alcoholes, así que eh, también es una de nuestras materias cercanas, hay hartos emprendimientos, harta comida, así que, eh, y bueno, hay que decirte de los animales. Eh, que además cumplen una labor fundamental en nuestra región.
0: Tania, bueno, las la, es... la, la, la feria es parte del patrimonio, lo dijo también el propio gobernador regional, patrimonio de la zona sur, patrimonio también de la región de los lagos. Y en el fondo, ¿cómo se cuida este, eh, este evento? ¿Cómo, ¿Cómo se protege? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja para también que lidere cierto tipo de negocio y permanezca en el tiempo?
1: Bueno, aquí hay que destacar el rol justamente de los agricultores que actúan de forma agrupada. Eh, hoy día estamos en distintos gremios, los distintos agricultores, eh, y en SAGO, una de estas eh, asociaciones gremiales que ha levantado con fuerte este tipo de eventos, y bueno, los felicito... Lo felicito aquí y siempre cada vez que puedo lo recalco ya que la labor que hacen, eh, más allá de lo gremial, el levantar este tipo de eventos, el unir a la agricultura, el eh, también eh, esperar de que hayan cambios. Hemos estado también en conversaciones justamente para poder hacer cambios, eh, por ejemplo en el PAPCO o en distintas eh, normativas que algunas veces van eh, hace, haciendo que algunos requerimientos sean una piedra de tope. Lo que queremos es que eh, a la región le vaya bien, y si para eso hay que modificar algunos instructivos, adaptarlo eh, a lo que son los sistemas productivos actuales, estamos súper llanos y dispuestos a hacerlo, hemos estado en constante conversación con todos los gremios, pero es fundamental la acción eh, que se ve en la región de Los Lagos, y que además el ministro quedó asombrado de la asociatividad que está en torno al agro en nuestra región y eso es algo muy destacable porque además eh, los pone más en valor eh, podemos ver de mejor forma eh, la contribución que hace el agro a través de todos sus gremios, el trabajo en conjunto que es fundamental para cualquier tipo de actividad para que salga bien.
0: Una de las cosas, Tania, que también eh, es un desafío actualmente tiene que ver con la capacitación de jóvenes, especialmente del rubro eh, agrícola y agropecuario. porque en definitiva, tal como se esgrimía por parte del presidente de Sago, los jóvenes se están yendo al campo. Entonces, mucha gente que produce hoy en el campo tiene sobre 50, 55 años, sobre 60 años. La gente joven está migrando. ¿Cómo retenerlo? ¿De qué forma también incentivar que las remuneraciones ¿cierto? y la capacitación vayan de la mano para que ellos permanezcan en el campo?
1: Bueno, es un desafío bastante grande porque es un, un problema multifactorial. Hoy día tenemos problemas con las tenencias de tierra y ahí estamos también eh, articulando programas para que el día de mañana la tenencia de tierra no sea un problema. Porque sabemos que, por ejemplo, es un obstáculo para postular a alguno de los programas, como por ejemplo eh, programas de la Comisión Nacional de Riego, que además también por el efecto del cambio climático es un rol fundamental el poder hacer un riego eficiente, un uso eficiente del agua. Eh, y la juventud también va resintiendo porque muchas veces la ciudad tiene más atractivos que el trabajo a lo mejor un poco más forzado en la tierra. Eh, y es uno de los ejes que hemos estado trabajando, intentar impulsar el agro hacia la juventud y ahí probablemente se vengan modificaciones en lo que es el mediano plazo, eh, en la ley de Endap, por ejemplo, para favorecer también, para que los jóvenes se queden en la tierra, eh, estamos pensando también hacer eh, capacitaciones, cursos, ligados también como a una escuela de... Eh, de aprendizaje agrícola que pueda ir quedando en la juventud más allá de la tremenda labor que hacen los liceos técnicos en nuestra región.
0: Además también tiene que ver con la remuneración y, y tengo entendido que la remuneración ha ido aumentando especialmente para algunas faenas agrícolas, donde también se ha producido eh, una salida, una fuga de trabajadores, pero eso ha hecho de que ese trabajo en particular aumenta su remuneración porque no hay gente
1: exacto no y también las condiciones laborales han mejorado eh, algo que he estado conversando de cerca con todos los eh, agricultores que, que, que generan eh, fuentes de trabajo ellos también han estado muy preocupados por mejorar las condiciones laborales justamente también para atraer de mejor forma eh, a los operarios y gente que trabaja en el agro que son una parte fundamental para que eh, sacar bien la
0: tarea. Estamos con Tania Salas, CDM de Agricultura, conversando acá en el recinto Sago, en Fisur 2022. Hay otro tema, y con esto cerramos, Tania, sé que estás con el tiempo muy corto, pero hay un tema que preocupa especialmente por el tema de la temporada estival, que son los incendios forestales y también la sequía. Ha llovido mucho, pero todavía hay un leve déficit, pero estamos mejor que otras temporadas. ¿Cómo se viene esta temporada en términos de resguardo sobre incendios forestales y también sobre las zonas donde frecuentemente tienen carencia de agua potable en el verano, Tania, acá en la región de Los Lagos?
1: Bueno, justamente los incendios forestales ha sido un, un problema ya, desde ya. Eh, llevamos cerca de 35 incendios forestales en la región, cuando en años anteriores el promedio son 8. Así que tenemos un número muy elevado eh, y ahí llamamos ...obviamente a el cuidado de la gente también en nuestros entornos naturales... ...sabemos que el 90% de los incendios se producen por factores humanos... ...muchas veces dejan algo, eh, un vidrio o algo que puede ir concentrando el calor... ...que genera los incendios forestales... ...y además esto sumado a que por eh, la, eh, los cambios en temperatura que hemos tenido... ...los últimos años, tenemos menos lluvia... ...para esta primavera llevamos el 50% de las lluvias que necesitamos como primavera... ...así que vamos bien, nos queda tiempo... Eh, lo, lo ideal para, para la ganadería... Sí, pero que
0: llueva después de la fisur.
1: Sí, de todas <risa> maneras. Lo que necesitamos es que llueva cada 10 días, más o menos, para, para tener un, eh, una buena pradera, en buenas condiciones. Y eh, lo que estamos viendo por los sistemas agrometeorológicos es que además vamos a tener varias altas temperaturas. Las, las altas temperaturas van a ser sobre lo normal y van a ser frecuentes. Eh, eso también eh, pone en peligro lo que, lo que hablábamos recién, que es el aumento de los incendios, así que estamos ahí haciendo un llamado fuerte. Las quemas autorizadas son solo hasta el 30 de noviembre, luego de eso no son autorizadas, están prohibidas y ahí llamar también a la población a hacer todas las denuncias.
0: Tania, eh, por ejemplo, hoy día tenemos un cielo nuboso y hay mucha humedad, ¿se van a repetir días así de verano no?
1: Sí, probablemente, y además en primavera es altamente frecuente esta sensación de alta humedad, lo que se dice un día agochornado, justamente por eso, porque estamos con eh, precipitaciones aún y las temperaturas eh, rodeando desde los 12 grados en adelante, así que son, son temperaturas que eh, no, no, no hacen que eh, toda la humedad se vaya, ¿cierto? va quedando concentrada la humedad, pero hoy día lo que estamos viendo es que queda el 50% de las precipitaciones pendientes para lo que es primavera y tenemos varios pics de altas temperaturas.
0: Último, se nos queda en el tintero el tema de la escasez hídrica, especialmente en algunos puntos de la región de Los Lagos donde eh, puede que llueva, puede que no, pero igual necesitan eh, distribución de agua potable. ¿Eso cómo está ya encaminado? ¿Ya hay un plan para este verano?
1: Bueno, eh, lo que esto es, eh, agua potable eh, pertenece a, a lo que es el eh, desarrollo social y el MOP eh, a través de la DOH y la DGA. Eh, nosotros lo que vemos es el agua para riego y que de todas formas lo vemos mermado.
0: Sí, pero también tienen uh, socios, ¿cierto?, que son pequeños campesinos que trabajan con ustedes y que ustedes también eh, tienen un listado de personas que por lo general necesitan agua potable. De
1: todas maneras, es, un, es una realidad regional, es una realidad nacional, de hecho, pero lo, lo vemos muy patentemente con la pequeña agricultura, eh, pero la indicación que yo te iba enfocada en que nuestras políticas públicas como agricultura están enfocadas en el riego, no en el consumo humano. Eh, pero de todas formas estamos haciendo un trabajo en, eh, intersectorial, justamente para llegar con, con una solución transversal a todos los pequeños agricultores, porque no podemos ir a hablarles de riego cuando ni siquiera tienen para consumo.
0: Exactamente.
1: Eh, y por eso estamos haciendo este trabajo intersectorial para llegar con soluciones a la gente que, que no sean sesgadas por un solo sector y me lavo las manos con el otro tema, sino que todo lo contrario, generar un, un trabajo que pueda entregarle una solución real. Ahora, eh, el tema del agua es un tema gigante. Se están haciendo estudios para ver eh, la disponibilidad real de agua que tenemos en las cuencas. Para eso, DGA está poniendo dispositivos, por ejemplo, en las distintas tomas de agua, justamente para ver... Eh, si todos los derechos de agua están siendo utilizados de la forma en que eh, el permiso lo indica eh, y así vamos a poder saber cuánta disposición de agua tenemos, eh, cuántos recursos tenemos que eh, redistribuir y también tenemos que generar todo un, un plan en realidad del de funcionamiento territorial porque muchas veces hay comunidades que no les llega el agua porque hay una forestal o porque hay una boca de toma eh, tomada eh, y que no considera lo que está arriba o abajo, cierto. Eh, y todos esos son planes que eh, son, yo diría a mediano plazo. Eh, son es un, un tema bastante complejo como para solucionarlo solamente con una medida.